0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez très bien. Personnellement, je suis ravie de reprendre le podcast après deux semaines d'arrêt. Mais honnêtement, c'était deux semaines dont j'avais véritablement besoin et je vais pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Très honnêtement, je n'ai rien, rien, rien préparé pour ce podcast. Je ne sais même pas quel sera le titre, de quoi je vais exactement parler. J'avais juste envie de prendre mon micro, d'allumer mon ordi Audacity et de discuter avec vous de ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines de mon côté, au niveau de mon écriture, de ce que j'ai ressenti par rapport à mon roman parce que j'ai fini ma réécriture, de tout ça. Et c'est parti, pas de prise de tête, on papote simplement ensemble et j'adore l'idée. Je, je suis en train de remonter mes manches là, je pense que je vais faire très très peu de montage à ce podcast qu'on va juste discuter. Alors, tout commence il y a un an, le 13 mars 2020. C'est le jour où, c'est mon dernier jour de cours, plus précisément, parce qu'on vient de nous annoncer le confinement, mais c'est également le jour où je termine mon premier jet. Très très heureux au hasard, je venais de finir ma semaine de Miracle Morning, je termine mon premier G, et comme j'ai expliqué dans pas mal de stories, et sur Instagram de façon générale, je pensais clairement que ma réécriture, ça allait me prendre deux mois maximum, que j'allais faire une, une semaine de pause, que j'allais réattaquer directement, et que ça irait très vite. Que nelly ça m'a pris un an, puisque j'ai fini le 31 mars, cette réécriture, 31 mars 2021. Alors bien sûr, dans ces un an, il n'y a pas eu un an de réécriture. Il y a eu un mois de pause, un mois et demi de relecture, plusieurs mois à tenter des réécritures sans les réussir, des mois de blocage total où je n'ai pas écrit un seul mot. Et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre cette pause, de prendre du recul et de revenir par la suite. À encore, en septembre, de temps de réflexion, septembre-octobre, où je tentais des choses, puis je me suis rendu compte que tout le premier jet que j'avais fait avec un seul narrateur devait être fait avec plusieurs narrateurs, et j'ai tellement apprécié cette décision puisque je ne regrette absolument pas d'avoir réécrit mon histoire à plusieurs narrateurs. Et finalement, le Nanoraimo de 2020, qui a relancé ma réécriture, le mois de décembre, où ça a été un petit peu plus lent pour moi, puisque bon, j'avais beaucoup de choses en tête en mois de décembre, notamment il y a les fêtes, il y avait des examens, des choses à rendre, donc j'avais ralenti mon écriture, mais surtout cette envie de participer au concours Gallimard Jeunesse, premier roman plus pour un défi personnel de me dire que bah, je, je tentais un concours avec une deadline, mais ça je vous en parle dans mon dernier épisode de podcast où je parle de la deadline, que pour autre chose. Donc je vous refais un petit peu le bilan. Et effectivement, janvier j'ai beaucoup écrit, Mars, euh, février j'ai très peu écrit, et mars j'ai de nouveau énormément écrit et ça je pense que c'est grâce à cette deadline mais ça encore une fois, je vous en ai parlé dans l'épisode de la dernière fois donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez en savoir plus sur les effets que peuvent avoir des deadlines, des effets positifs pour notamment booster votre écriture La semaine, donc le le... J'ai fini. techniquement j'ai pas fini le 31 mars j'ai plutôt fini le 4 avril pour être exact j'avais tenté de berner la loi de productivité qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit qu'on finit toujours le jour de la deadline en me mettant une deadline le 31 mars il se trouve que le 1er avril ma soeur ne m'a pas fait la blague mais elle a lu ma fin et elle a validé mes 36 premiers chapitres sur 40 et la fin elle ne l'a pas validé et moi-même, en la relisant, je ne l'ai pas validé. Donc, j'ai compris que je devais ajouter des chapitres, que j'avais voulu faire en beaucoup de choses, en un temps très court et sans pouvoir développer énormément, puisque je restais centrée sur un ou deux narrateurs. Et j'ai dû rajouter neuf chapitres et reprendre neuf chapitres à partir de vendredi matin pour le dimanche. Le dimanche 4 avril. Je vous avoue que ça a été trois jours de rush intense où j'ai écrit du matin au soir, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir peu de choses à faire dans le reste de ma vie pour pouvoir me concentrer là-dessus. Mais <rire> c'est pour ça que j'ai également pris ces deux semaines de pause parce que j'en suis ressortie extrêmement heureuse puisque j'ai rendu un travail à Gallimard qui m'a plu. Et j'étais heureuse de rendre ce travail, même si c'est toujours perfectible. Je pense que ce, cette réécriture est très bonne, sans, sans me jeter des fleurs, hein. mais de, de façon à dire que elle est envoyable à des maisons d'édition. Elle pourra toujours être améliorée. Il y a des points, à mon avis, que peut-être je modifierai au fur et à mesure de l'écriture de mon tome 2, mais en tant que telle, elle est envoyable à des maisons d'édition. Et c'est pour ça que j'en étais très fière. Mais effectivement, le lundi 5, quand je me suis réveillée, je me suis réveillée fatiguée. Et depuis le lundi 5, je me réveille fatiguée. Et j'ai du mal à... À faire des choses, par exemple, là on est, on est dimanche, je tourne mon épisode de podcast la veille pour le lendemain, je sais c'est pas très bien, normalement je suis un peu plus organisée que ça, mais en ce moment je n'arrive pas très bien à m'organiser, j'ai du mal à, à me remettre sur les roues de la productivité, mais ce qui est totalement logique parce que j'ai enchaîné euh, trois mois intenses, j'ai le mois de janvier écriture à fond, puisque j'avais écrit quand même 40 000 mots en plus de mes études, de mes vidéos, de mes, de mes podcasts d'Instagram. mois de février, ça avait été la campagne Ulule, donc même si j'ai moins écrit, bah ça avait été un mois de ouf. <rire> Vous m'excuserez l'expression. Et mars, j'ai refait une, au moins 40 000 mots, et surtout, j'ai fait, en, en trois jours, j'ai fait l'équivalent de 15 000 mots. J'ai écrit 15 000 mots de vendredi, euh, vendredi, samedi, dimanche, juste avant la deadline. J'ai écrit 15 000 mots. Parce que j'ai tout réécrit du coup. En fait, j'ai écrit plus que 40 000 mots. Parce que j'ai écrit 40 000 mots à, pour le 31 mars. Et en 3 jours, j'ai réécrit 15 000 mots. J'ai tout effacé et j'ai recommencé. Donc c'est totalement logique que je me sente fatiguée. Mais c'est vrai que ça me manquait, par exemple, de discuter avec vous. Vraiment, le podcast, c'est un format que j'aime tellement. Puisque de un, j'ai très peu de montage. Et j'ai beau adorer faire des vidéos YouTube, c'est tellement chronophage. Et je pense que si je reprends les vidéos YouTube, ce sera vraiment de manière occasionnelle, sur des choses qui me font vraiment vraiment plaisir, pas pour dire de faire une vidéo par semaine, et surtout là où je prendrai le temps de faire le montage, parce que des fois ça m'embêtait un peu de bâcler le montage. Alors que là le podcast, j'allume mon micro, je le branche, je mets Audacity, j'appuie sur le bouton play et hop ça part. Donc c'est vrai que là c'est un format qui est beaucoup, beaucoup plus facile à reprendre. Donc, nous sommes le 11 avril, et plein de choses vont se passer à présent. Je suis désolée hein, si c'est un peu discousu, décousu mon discours, mais c'est ce que je réfléchis en même temps que je vous parle. Je suis vraiment là pour papoter, pour discuter avec vous, on n'est vraiment pas dans un format écrit. Il y a beaucoup de choses qui se présentent devant moi, 11 avril. J'ai un mémoire à rendre, un mémoire... Euh qui est un mémoire de groupe, qui est un travail que je fais pour m'entraîner pour l'année prochaine, pour mon master. J'ai plusieurs gros projets aussi qui arrivent pour l'école, puisqu'on arrive en fin d'année. Donc forcément, les profs ont toujours la bonne idée de mettre les projets en même temps. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la loi de Parkinson est très claire. On finit toujours un projet le jour de sa deadline. Donc comme ils nous mettent la même deadline, on fait toujours les projets vers la fin, donc on doit faire les projets en même temps, donc c'est compliqué. Donc ça, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes de ceux qui faites les devoirs au moment même où on vous les donne, vous êtes des génies. Moi, je n'y arrive pas. Je suis assez procrastinatrice là-dessus. Donc j'ai ça. J'ai euh, tout le travail sur mon tome 2 que je suis en train de travailler. J'y vais très doucement. Hein. J'ai pas encore écrit une seule ligne de tome 2, mais... J'essaie de profiter de cet élan de, de créativité que j'ai eu, là, durant le mois de mars, pour pas le laisser retomber comme un soufflé, mais plutôt dire de, de préserver un petit peu une petite braise, une petite braise sous la cendre, et de me dire, ok, elle est là, je la préserve, comme ça, quand j'aurai envie de la rallumer, elle se sera pas éteinte, et ce sera plus facile. Mais pour autant, je y vais très doucement, je me remets aussi... Euh, doucement au sport parce que voilà mois de janvier, février, mars euh, clairement euh, mon, mon corps n'a pas été une priorité absolue, j'avais trop de choses à faire et, euh, et là j'ai juste envie de reprendre un peu soin de mon ma, ma, ma santé physique parce que je pense que ça a beaucoup d'impact sur la santé mentale et donc sur le travail, donc sur la productivité, donc sur la créativité, donc sur les choses que j'aime et mon roman, donc il faut que je me remette au sport tranquillement et pour ce, ce roman que j'écris, pour l'instant je vous dis, c'est très très doux, c'est juste moi, mon carnet, un stylo et de temps en temps des séances de brainstorming le matin au petit, petit-déj ou le soir avant de dormir. Je me pose, je me dis, ok, qu'est-ce qui pourrait se passer Et je fais la liste des choses qui pourraient se passer. Parce que j'avais fait un scénario pour un tome 2, un tome 3 et un tome 4, une époque. Je ne suis même plus sûre de faire 4 tomes, et surtout en fait j'ai fait tellement de changements et tellement de réécritures par rapport à mon tome 1 que ces scénarios ne valent plus grand chose. Je peux piocher des choses dedans, mais il y a eu trop de changements, je ne peux pas les prendre tels quels, donc il faut que je reparte de zéro malgré tout. En ce moment du coup pour le tome 2, ce que je fais, ce que j'ai un peu expliqué sur Instagram, c'est que je pars d'une situation de départ, par exemple la fin de mon tome 1, je vais dire une bêtise, mais on va prendre l'exemple d'un livre, on va prendre l'exemple de... de Hunger Games. À la fin du tome 1, et ils ont gagné les Hunger Games. Voilà, donc ça c'est la fin du tome 1 et c'est ma situation de départ. Donc je pars de cette situation de départ et je fais ce que j'aime appeler un arbre des possibilités. Ça vient d'un recueil de nouvelles de Bernard Werber qui s'appelle « L'arbre des possibilités » qui est un recueil de nouvelles de science-fiction que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais aimé cette idée d'arbre des possibilités, parce que c'était une des nouvelles. Et il me semble que cette nouvelle, en fait, permettait de connaître toutes les possibilités d'avenir, puisqu'on les étudiait toutes, et donc d'avoir une solution pour tout. Il me semble que c'était ça. Enfin, c'est le souvenir dont j'en ai gardé. Et de ça, ça me permet d'écrire mes scénarios. J'en ai développé une méthode pour écrire mes scénarios. Et donc, je pars de ma situation de départ puis je fais comme des branches, avec possibilité A, euh, Katniss euh, euh, tue Pita dans son sommeil dès la rentrée, parce que dès qu'il rentre de dans la maison, parce qu'elle en peut plus de lui, et elle avait encore des pulsions me meurtrières. Possibilité B, ils s'aiment d'un amour fou et ont la meilleure des vies et ne retournent jamais au games. Possibilité C, euh, leur tension, il y a une certaine tension entre eux, notamment à cause de la pression des médias. Ils vivent pas la vie rêvée. Possibilité D, donc en fait je fais un arbre de ces possibilités, je fais toutes les possibilités de cette histoire à partir de la situation de base et après sans continuer, donc je, je m'arrête à cet arbre, à ses branches. Et je vais définir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Par exemple, dans la possibilité A, où Katniss tue dans son sommeil dès qu'ils arrivent chez eux parce qu'elle en peut plus de lui... L'avantage, c'est qu'on est toujours dans quelque chose d'assez rythmé, qui pourrait être intéressant au point de vue psychologique euh, du personnage, parce que bon, on est déjà sombré dans la folie. L'inconvénient, c'est que ça va un peu vite, et que c'est quand même dommage, parce que le personnage de Peter, on l'aimait bien. Donc voilà, ça c'est des avantages, des inconvénients. Et je viens d'inventer cet exemple, donc il doit y avoir des très meilleurs exemples pour vous expliquer ça. Mais en gros, c'est ce que je fais. Et donc souvent, je choisis jamais... Une seule possibilité en tant que telle, parce que toutes les possibilités ont des inconvénients, mais je vais choisir celle qui a les inconvénients les plus faibles, et les avantages les plus forts, qui va être le plus intéressant pour l'histoire, par exemple celle où je vais avoir un bon rythme, où c'est pas trop facile ni trop évident pour les lecteurs, qui puissent pas deviner directement que ça va être ça. Et pour autant, je vais aller piocher des éléments dans les, dans les possibilités, dans les autres possibilités, dire ok, ça, cette possibilité A, elle est pas parfaite en tant que telle, euh, ou Katniss et Lupita parce qu'elle devient tarée, mais par contre le fait qu'elle devienne tarée, ça peut être intéressant de le développer au fur et à mesure de l'histoire. Donc je garde quand même certains éléments. Et donc au fur et à mesure que je fais ça, mon arbre se développe, puisque imaginons j'ai choisi la possibilité B, et donc à partir de la possibilité B, ça devient une nouvelle situation de départ, et je peux recréer plusieurs branches avec d'autres possibilités, et c'est ce que je fais en ce moment, et je trouve ça vachement intéressant, Puisqu'après, j'en parle avec ma sœur, qui est ma bêta lectrice, qui a lu mon tome 1, qui est celle qui n'a pas validé ma fin et qui m'a fait recommencer ma fin. Mais bon, je n'en veux pas, c'était pour la bonne cause. Et ça me permet d'échanger avec elle, d'être en vrai brainstorming. Et même si vous n'avez personne avec qui échanger, en fait, pour le coup, c'est vraiment de, de la réflexion pure et vous explorez à fond tout ce que pourrait faire votre roman. Et je trouve ça vachement cool. Et donc ça, c'est ce que je fais en ce moment. D'un autre point de vue, aussi en ce moment, donc là je fais donc sport, études, mon roman, que je travaille tranquillement, où je me mets pas la pression, d'ailleurs je ne compte pas retoucher à mon tome 1 tout de suite, je compte attendre d'avoir bien avancé sur le premier jet du tome 2, pour me dire s'il y a des éléments à changer ou non, parce que comme je vous l'ai dit, en tant que tel, il est bon. Et en ce moment aussi, je développe mon côté entrepreneuriat, puisque comme vous le savez, euh, ou peut-être pas, peut-être que vous le savez pas, je suis étudiante, je suis en alternance, euh, j'écris mon roman, mais également j'ai ma auto-entreprise. Pour l'instant, euh, je ne vends que euh, l'Excel le, de Riker, et j'en suis tellement déjà heureuse, parce que bon, c'était des centaines d'heures de travail. À la base, moi c'était pour tester mon idée, pour voir si elle marchait, et surtout que la plateforme de Riker va mettre encore de longs mois à venir, puisque... parce que pour être totalement transparente avec vous, mon développeur se forme, fait des formations supplémentaires, parce que ce que je lui demande est très difficile, et il ne sait pas le faire à l'heure actuelle, donc pour l'instant il est en formation, donc la plateforme Riker elle met du temps à arriver, donc c'est pour ça en ce moment je me suis dit, tiens, puisqu'elle va mettre du temps à arriver, pour ceux qui ont Excel sur leur ordinateur, je vais leur proposer l'Excel de Riker, et ça se passe très bien, je vais pas vous dire que je me dégage un salaire qui me permette de vivre, mais... C'est plutôt pas mal et c'est une bonne chose, la preuve étant que je commence à devoir calculer mes cotisations sociales et que ça me fait mal au cœur de devoir payer ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, D'un autre côté, je me dis que j'ai d'autres choses à enseigner parce que voilà je suis étudiante en marketing et que je sais à quel point les auteurs ont besoin de plus d'indépendance dans leur communication, surtout quand on fait de l'auto-édition. Et même quand on n'en fait pas aujourd'hui, les auteurs ont besoin de cette indépendance pour pouvoir se promouvoir eux-mêmes, puisque des maisons d'édition publient parfois des dizaines d'auteurs dans un mois et ne peuvent pas faire la promotion correctement de tous leurs auteurs. C'est normal, il y a des auteurs qui vont avoir des salons, mais qui ne vont pas être aussi présents en ligne que d'autres. Donc c'est là où je me dis que j'ai peut-être des choses à apporter là-dessus. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir concilier mes études qui sont une passion à part entière, à ma passion qui l'écriture, et en ce moment je travaille sur plein de choses, je travaille notamment sur une petite formation pour apprendre à faire son fil Instagram, parce que moi c'est quelque chose que j'ai travaillé pour, depuis plus d'un an, et je m'amuse à les faire et à en créer de nouveaux c'est quelque chose que j'adore faire et que j'adore changer, et je me rends compte qu'il y a plein d'auteurs, bah, c'est un peu, un peu la galère pour eux. Ce qui est logique quand, euh, quand on commence, c'est toujours un peu la galère. Donc je me dis peut-être que ça je peux aider. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place autour de moi. C'est un peu comme si j'étais au milieu de, de milliers de bulles de savon et que tout était un projet. Et après, il faut que je choisisse lequel je vais devoir faire. Il y a des priorités, mes études sont une priorité. Mes romans, je considère ça comme une priorité, même si je ralentis le rythme. Ça, c'est beaucoup moins une priorité. Mais pour autant, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, je le fais encore une fois très doucement. Je crois que j'avais démarré l'année 2021 en voulant tout faire en même temps. Et c'est ça qui m'a conduit à être très fatiguée et à devoir ralentir le rythme, du coup. Alors que si j'avais démarré directement par un rythme un peu plus lent, j'aurais fait les choses bien, j'aurais fait les choses à ma façon, et finalement, j'aurais pu faire plus de choses, notamment pourquoi pas le sport, parce que j'aurais adapté directement un rythme plus lent. Donc, Là c'est un petit peu le bilan que je fais de ce premier trimestre 2021, c'est qu'il a été intense, vraiment vraiment intense, et que je ne regrette rien puisqu'il y a plein de choses qui se sont créées qui ont été géniales. Euh, votre engouement pour Riker dans la campagne Ulule était formidable, la réécriture c'était parfait, j'ai fait des formations géniales au niveau marketing, j'ai eu des opportunités de faire d'autres formations, notamment celle de l'ICAR au niveau de l'écriture, et j'en suis tellement heureuse d'ailleurs, je suis très très heureuse d'être leur affiliée et de pouvoir proposer des réductions pour leur formation, vraiment c'est juste un kiff total pour moi, parce que c'est des passions, et c'est génial de pouvoir partager ça à d'autres, et de pouvoir peut-être un jour me dire que je pourrais en vivre de mes passions, et c'est juste top, vraiment, c'est juste top, je ne regrette rien. Mais, pour le deuxième trimestre 2021, je me dis qu'il faut aussi, qu'au-delà de vivre de mes passions, il faut que je prenne un peu plus soin de moi, que je prenne le temps de voir mes amis, même si bon, le confinement n'aide pas, d'être avec ma famille, encore une fois le confinement n'aide pas mais bon ça c'est encore un autre point, et de faire des choses qui ne me demandent pas d'être en travail créatif tout le temps notamment, il y en a plein qui me demandent ce que je préfère entre les podcasts et les vidéos, j'ai tendance à dire que je préfère les podcasts, ce qui est vrai, parce que moi je peux faire d'autres choses en même temps, ce qui est très révélateur de ma situation actuelle, je n'ai même plus le temps de regarder des vidéos YouTube, c'est très compliqué. Je regarde plus de séries, des films, et j'ai du mal, je m'accorde des moments de repos quand je suis en famille, mais si j'étais tout le temps enfermée dans mon, dans mon appartement étudiant, je pense que je travaillerai tous les soirs sans, sans que ça me gêne, parce que ce sont des passions, donc ça me gêne pas. Mais je me rends pas compte que je m'épuise et ça, c'est un autre pro problème. Tout ça pour vous dire, euh, si vous êtes passionné par plein de trucs, il y a moyen de les faire. Et il y a toujours moyen de vous amuser. Et pourquoi pas, si vous en avez envie, d'en vivre. Ce n'est pas une obligation. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de vivre de leur passion parce que ça apporterait un stress supplémentaire qui fait que ce ne serait plus une passion. Moi, pour le coup, ça ne m'apporte pas de stress. Bien au contraire. Ça me galvanise, ça me donne envie de donner plus parce que c'était fou pendant ma réécriture. Je recevais des messages tous les jours de soutien de personnes qui me disaient « Margot, je suis à fond derrière toi, j'ai l'impression que quand tu vas réussir, j'aurais moi eu, aussi eu la pression de, de terminer le roman parce que j'ai l'impression que ce roman, c'est aussi le mien vu que tu le partages. » Vous vous rendez pas compte le bonheur que ça m'apporte tous les jours. Alors oui, des fois j'aime des messages un peu moins drôles ou un peu moins sympas de personnes qui me demandent de réécrire totalement leur roman et je leur réponds que malheureusement je n'ai pas le temps pour ça. <rire> et que bon, travail gratuit, euh, c'est pas sympa de me demander ça. Mais c'est une minorité et clairement ça vaut bien la peine de recevoir ces quelques messages pour tous les messages d'amour, de soutien, d'encouragement que je reçois chaque jour. Vraiment, rien que pour ça je peux vous dire un merci puisque j'aurais été toute seule peut-être à écrire mon roman dans mon coin, peut-être que je n'aurais pas été aussi vite. peut-être que je n'aurais pas partagé autant de choses, et là je sens que vous êtes derrière moi, et c'est une vraie force, vraiment. C'est quelque chose qui fait énormément de bien, et c'est pour ça que je recommande à certains auteurs, de, à même à tous les auteurs de se lancer sur les réseaux sociaux, puisque même si c'est un peu effrayant de, de s'exposer un petit peu, parce qu'on finit toujours malgré tout par s'exposer un tout petit peu, la communauté littéraire est loin d'être aussi compliquée que d'autres communautés. Elle est très douce, elle est vraiment très conciliante. Alors bien sûr, comme dans toutes les communautés, il y a des personnes qui seront là pour vous critiquer, pour vous dire que votre méthode de travail elle est bizarre, que vous faites pas les choses comme vous devez le faire, qui seront là pour vous donner des conseils sur comment vous devez vraiment écrire votre roman. Mais franchement, c'est pas très très grave. Le... Comparé à tout ce qu'on peut recevoir de positif, c'est rien. Donc voilà. J'espère que ce petit bilan vous a plu. C'était vraiment très spontané, un peu comme l'épisode de la dernière fois. Je ne fais que discuter et vous raconter un peu ma vie. <rire> C'est plus rapide que de faire un vlog, hein, honnêtement. <rire> Ou de faire une vidéo YouTube de 40 minutes qui me prend 5-6 heures de montage au bas mot. Euh, C'est quand tout se passe bien. <rire> C'est là clairement, je vais avoir quoi Allez, je vais avoir 10 minutes de montage pour être très très honnête avec vous, et ça va être un pur plaisir de, de le mettre là, d'aller dans, dans 15 minutes, il est prêt, programmé pour demain matin, j'écris mon petit post, et c'est bon, c'est fait, j'adore le podcast. <rire> Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous plaît, quand on discute, Peut-être que je ferai plus régulièrement des épisodes où on discute parce que j'ai reçu déjà beaucoup de messages par rapport à, à l'épisode de la dernière fois où ça vous avait plu, qui était c'était beaucoup moins structuré parce que la plupart de mes épisodes sont là pour vous apprendre quelque chose donc forcément je structure un peu sinon c'est un peu difficile pour vous de recevoir le message si ça part un peu dans tous les sens. Mais là quand on discute, ce serait quand même dommage de structurer. <rire> donc voilà si, comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à me le faire savoir en partageant ça en story Instagram, en commentant ça sur Apple Podcasts ou en laissant une note, bref, à votre manière, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sachez qu'effectivement, si vous êtes intéressé par le Riker Excel, tout est sur mon site et c'est dans les notes du podcast. De même, si vous ne voulez pas investir dans Record Excel mais vous voulez plein de conseils, j'en donne gratuitement via des ressources qui sont accessibles en ligne sur mon site où il suffit juste de s'inscrire à la newsletter et vous y avez accès, euh, des, des workbooks d'écriture, des fiches personnages, des tableaux Excel pour vos réécritures, plein, plein de choses qui sont là pour vous. Moi, je vais continuer de créer du contenu, de créer plein de choses. Peut-être que je m'accorderai peut-être plus souvent des semaines de vacances ou des jours de pause, mais en tout cas, je serai là et je n'abandonne pas du tout parce que clairement, c'est quelque chose qui me plaît et ça me plaît de vous partager tout ça et de créer cet échange entre nous qui est juste génial on se retrouve pour la semaine prochaine pour peut-être un épisode plus structuré on verra bien ce que j'arrive à écrire j'ai beaucoup de choses à faire la semaine prochaine donc euh, peut-être que ce sera encore du papotage on verra bien, ce, ce sera la surprise en attendant, écrivez bien prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode c'était Margot
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Currys. Maybe you want the latest Samsung Galaxy S23 Plus. We've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone Networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback, and more. See for yourself at your nearest Currys store.